0: Hola a todos, bienvenidos a Android Diario, un podcast en el que analizamos lo más importante en el mundo de los dispositivos Android. Y en este primer episodio, por supuesto que teníamos que coincidir con la primera gran feria de tecnología del año, el CES 2022, que casi no se lleva a cabo, o al menos de manera presencial, pero terminó convirtiéndose en un híbrido entre presentaciones en persona y presentaciones virtuales. Y en general nos dejó algunos teléfonos muy interesantes y algunos otros anuncios de tecnología que vienen en el futuro y que me parece muy prometedora. Y vamos a empezar hablando, por supuesto, del Samsung Galaxy S21 FE, que fue uno de los primeros teléfonos en ser mostrados esta semana del CES, sucesor del exitoso Galaxy S20 FE de 2020, y es básicamente la versión más accesible de la línea Galaxy S21 que llegó en el año 2021, pero este teléfono tardó un poquito más en llegar de lo que esperábamos. Se, se han escuchado rumores desde el mes de julio de 2021, y llegó en enero de 2022, curiosamente, a pocas semanas de que se supone que se van a presentar los nuevos Galaxy S22. Así que hay que ver qué lugar va a ocupar en el catálogo de Samsung y cómo va a competir con otros precios, porque cuando llega una nueva generación, normalmente la generación anterior baja un poco de precio. Es decir, los S21 en este caso, cuando lleguen los S22. Pero vamos a hablar de las características que tiene el teléfono, del hardware. Su pantalla es de 6,4 pulgadas con una resolución de 2400 por 1080p y 120 Hz, por supuesto, una tasa de refresco que ya esperamos ver como estándar en todos los teléfonos de gama alta, así este sea una especie de gama alta baja, por decirlo de algún modo. No es un flagship, básicamente. Su procesador es un Qualcomm Snapdragon 888 con GPU Adreno 660, o al menos en algunos territorios, porque en la mayoría del mundo, como en Latinoamérica, vamos a recibir la versión con el procesador Exynos 2100 de Samsung, que también son los procesadores que incluyen los originales Galaxy S21 del año pasado. Tiene un sistema de triple cámara con un sensor principal de 12 megapíxeles angular con estabilización óptica acompañado de un sensor de ultra gran angular de 12 megapíxeles y un sensor de telefoto de 8 megapíxeles con zoom óptico de 3X. En comparación, el Galaxy S21 estándar tiene un sensor de 64 megapíxeles. Así que esta es una de esas reducciones de hardware, una de esas pequeños cambios que hacen entre la versión original de un S20 o S21 y la versión FE o Fan Edition para bajar su precio. Sin embargo, algo que mejora el Fan Edition en comparación al S21 original es en su cámara frontal, que tiene un sensor de 32 megapíxeles en comparación a los 10 megapíxeles del S21 del año pasado. Por último, su memoria RAM es de 6 u 8 GB, su almacenamiento es de 128 o 256 GB, no, esta vez no tiene soporte para tarjetas micro SD, a diferencia del S20 FE que sí tenía. Su diseño es similar al S21, básicamente es idéntico, solo que incluye un poco más de plástico y más colores. Y Samsung dice que tiene carga rápida de 25 vatios, igual que los S21. Pero yo a estas alturas no llamaría carga rápida a los 25 vatios. Aunque entiendo que Samsung tiene un tema con las baterías que va con cuidado después de bueno después de cierto caso con cierto teléfono específicamente. Pero ya, ya creo que es hora que vayan subiendo este límite porque incluso el S21 Ultra del año pasado tenía 25 vatios de carga rápida. Ya honestamente para el año 2022, para el S22, espero al menos el doble, al menos 50 vatios en la carga. Ahora, la gran pregunta, ¿cuál será su precio en Latinoamérica? Porque en Estados Unidos tiene un precio de 699 dólares y en Europa tiene 749 euros como precio. En Latinoamérica, bueno, dependiendo de cada país, en Argentina, por ejemplo, se espera que llegue a finales de enero y ahí será que nos enteremos cuánto va a costar y cuál va a ser la diferencia de precio que va a tener con el S21 estándar, que eso es lo más importante, ¿no? Y al momento de que llegue el S22... Van a bajar de precio los S21, vamos a ver en qué lugar queda este S21 FE, debería haber una diferencia de precio con el S21 estándar, al menos notable, al menos un poco que lo haga atractivo, como bueno, eso fue lo que hizo tan atractivo al S20 FE en el año 2020, pero vamos a esperar y una vez tengamos más información, la estaremos comentando por acá. Y continuamos hablando de Samsung porque otra de las cosas que hizo durante el CES ahí en persona en el evento en Las Vegas fue mostrar nuevas tecnologías o nuevos prototipos, mejor dicho, de pantallas plegables para teléfonos y también para laptops. Pero vamos a hablar de los teléfonos, por supuesto. Samsung presentó lo que llama la serie S y la serie G de sus pantallas plegables. Todavía no son teléfonos reales, son solo prototipos, pero se nota que Samsung tiene un gran interés en el mercado de los smartphones plegables. El Z Flip 3 ha tenido un gran éxito en todo el mundo, se ha vendido mucho más de lo que muchos pensaron honestamente, en especial porque su precio bajó considerablemente en comparación con el Flip anterior. Y al Fold 3 tampoco le ha ido nada mal, ha vendido bastante. De hecho, han habido momentos de escasez del teléfono en stock en algunos lugares, también tiene que ver con la escasez de componentes, por supuesto, que está pasando todo el mundo de la tecnología. Pero es interesante que, sin duda, la apuesta de los teléfonos plegables sigue dando buenos resultados y sigue dando un indicio de que para allá vamos con todos los smartphones. Y bueno, lo interesante de estos nuevos prototipos que presentaron es que tienen tres partes. La pantalla se divide en tres partes, por lo que al abrirlo se transforma en una especie de tablet real con un formato de 16.9, es decir, rectangular y no tan cuadrada como son los Fold, por ejemplo. En el caso de la línea S, su pantalla tiene tres partes y al cerrarlo deja una de las partes afuera, básicamente para usarlo como un teléfono normal, como es el caso en los Fold, por ejemplo, que tiene una pantalla externa y que es el formato que personalmente más me gusta, la posibilidad de transformarlo de un teléfono normal a algo más grande. En el caso de la línea G, de los prototipos nuevos, también tiene tres partes la pantalla, también se transforma o consiste en un formato tipo tablet cuadrada grande, pero al cerrarlo no deja ninguna parte de la pantalla por fuera, sino que protege toda la pantalla en su interior. Esto más que un smartphone es una tablet, básicamente. Una tablet que se convierte en un dispositivo de bolsillo para moverlo con mayor facilidad. Pero es muy interesante y, bueno, esperemos con el paso del tiempo, quizás el próximo año, quizás en un par de años, ver teléfonos en el mercado que incluyan este tipo de pantallas y, bueno, den más opciones y más versatilidad, porque, de nuevo, parece que cada vez van a haber más teléfonos plegables. Por supuesto, si quieres darle un vistazo a cómo son estos nuevos prototipos de pantallas plegables de Samsung, Encontrarás enlaces en la descripción del episodio, tanto de esa noticia como de todo lo demás que hablaremos en el episodio. Ahora hablamos de Xiaomi y sus nuevos Xiaomi 12 y 12 Pro, que bueno, se adelantaron al CES en realidad. Los presentaron el 28 de diciembre de 2021, un poquito antes de que comenzara la feria de tecnología, y lo presentaron en China. Por ahora no tenemos idea de cuándo van a llegar a Occidente, cuándo van a llegar a Europa, a Latinoamérica, pero bueno, esperemos que sea lo más pronto posible, también para conocer qué precio tendrá fuera del territorio chino, que suele variar. Pero en general son teléfonos muy interesantes porque están entre los primeros que incluyen la nueva generación de procesadores Qualcomm, es decir, los Snapdragon 8, generación 1, que son los sucesores del 888 y del 888 Plus. Este procesador en general es un 20% más rápido que el 888 y un 30% más eficiente en el consumo de energía, según Qualcomm al menos, falta que lo probemos en el mundo real y en nuestras manos. Pero de ser cierto, eso significa lo de la eficiencia en el consumo, que debería durar más la batería de los teléfonos. Y, por supuesto, son mucho más potentes y tienen mejores gráficos. Y al igual que el procesador, Xiaomi incluyó, bueno, todo lo que esperamos ver en un flagship de comienzos de 2022 en los nuevos 12 y 12 Pro. El 12 tiene una pantalla de 6,28 pulgadas con resolución de 2400 x 1080 y 120 Hz, mientras que la pantalla del 12 Pro es de 6,73 pulgadas y con una resolución aún mayor. Ambos teléfonos tienen 8 o 12 GB de memoria RAM 128 o 256 GB de almacenamiento y soporte para los nuevos Wi-Fi 6 y Wi-Fi 6E, que todavía no nos vamos a adentrar mucho en ese mundo, pero digamos que cuando se masifica esa tecnología en unos años, pues va a mejorar considerablemente la experiencia de conectarse a una red Wi-Fi. Pero ya hay varios fabricantes como Xiaomi, como Samsung y otros que se están adelantando un poco a esto y están incluyendo el soporte al Wi-Fi 6E en sus nuevos teléfonos. Ahora, tanto en la cámara como en la batería es donde ese modelo Pro destaca un poco más. En el caso del 12 estándar del Xiaomi 12, tiene una cámara triple con un sensor principal angular de 50 megapíxeles y apertura de 1,9. Un sensor de ultra gran angular de 13 megapíxeles y un sensor de telefoto de 5 megapíxeles. Mientras que el 12 Pro, los tres sensores son de 50 megapíxeles. Es decir, tiene uno principal de 50 megapíxeles, uno de ultra gran angular de 50 megapíxeles y otro de telefoto de 50 megapíxeles con zoom óptico de 2X. Así que aquí está la mayor diferencia para mí entre los dos teléfonos además del tamaño de sus pantallas y de la carga rápida porque ese es otro de los puntos muy interesantes de este teléfono nuevo que es que en el caso del Xiaomi 12 su batería es de 4500 mega y su carga es de 67 vatios que, que está bastante bien pero el 12 Pro tiene una batería de 4600 miliamperios un poquito más grande pero su carga rápida es de 120 vatios lo que significa que en unos 17, 18 minutos puede pasar la batería de 0% a 100%. Cargarla en menos de lo que posiblemente dure este episodio del podcast, cargas la batería. Y esa es una tecnología, la de la carga rápida, en la que Xiaomi es una de las pioneras, es una de las que está más arriba, incluyendo carga rápida mínima de 67 vatios en sus nuevos teléfonos, en sus teléfonos de gama alta, por supuesto. Pero vamos a ver cada vez más teléfonos de la marca incluyendo este tipo de carga y los 120 vatios en unos años, en uno o dos quizás, se conviertan en el estándar de todos los flagships de Xiaomi y de otros fabricantes también. Es curioso cómo se está resolviendo el problema de la batería en los teléfonos, ¿cierto? Antes se esperaba cada vez baterías más grandes para que la batería dure más, pero ahora ya que el tamaño no da, porque cada vez los teléfonos son más delgaditos, son menos pesados, pues hay menos espacio para meter batería. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues que la batería se cargue mucho más rápido. No diría que es la solución más óptima, pero es una muy buena idea de todas formas y promete ser bastante útil. Espero tener pronto este teléfono en mis manos para probar ¿Cuán rápido realmente es la carga de la batería? Y compartírselos por acá. El penúltimo tema del que vamos a hablar el día de hoy en este primer episodio de Android Diario, que les adelanto mi agradecimiento por escuchar y por suscribirse al podcast, es del OnePlus 10 Pro. Un teléfono que técnicamente no se ha presentado, se supone que la compañía lo presenta el 11 de enero la próxima semana, pero la misma compañía ya ha anunciado un montón de las características que tiene el teléfono. Y no estoy hablando de filtraciones o rumores o especulaciones, no, estoy hablando de información oficial que compartió OnePlus en un mensaje bastante peculiar que dice, los números no importan sino la experiencia, así que bueno, así que están muchos de los números acá publicados. Y el OnePlus 10 Pro tiene el nuevo procesador Snapdragon 8 de generación 1 también, es otro de los teléfonos que va a tener este potente procesador y un sistema de triple cámara a cargo de la compañía sueca de fotografía Hasselblad, que es un sensor de 48 megapíxeles, un sensor de 50 megapíxeles que posiblemente sea el de ultra gran angular y uno de 8 megapíxeles que posiblemente sea el de telefoto. Digo posiblemente porque anunciaron los números, los megapíxeles, pero no dijeron cuál sensor era cuál. Pero tomando en cuenta los números podemos asumir que el de 8 megapíxeles es el de telefoto sí o sí. Y en cuanto a la cámara frontal es de 32 megapíxeles. Su batería es de 5000 mAh y su carga rápida es de 80W, lo cual está bastante bien. De nuevo vemos esta carga rápida, realmente rápida, convirtiéndose en una nueva norma en distintos fabricantes y OnePlus es uno de ellos. No se ha dicho nada todavía sobre su pantalla y sobre su memoria RAM o almacenamiento, pero según rumores, aquí si sí vamos a hablar de rumores... La pantalla es de 6,7 pulgadas y la memoria RAM va a ser de 8 o de 12 GB, que es básicamente lo que esperamos en los flagships de hoy en día, aunque hay modelos que ya tienen 16 GB de memoria RAM. Pero vamos a esperar al 11 de enero y comentamos los datos oficiales y qué es lo que falta saber del nuevo OnePlus 10 Pro, cuyas imágenes también han sido publicadas de manera oficial y las puedes encontrar en la descripción o las notas del episodio del podcast. Y por último, vamos a hablar de aplicaciones, específicamente de Instagram, que anunció algunos cambios muy interesantes y que de verdad muchos nos van a alegrar el día. Básicamente regresa el orden cronológico en las publicaciones del timeline, o al menos de forma opcional. Me explico, ¿sabes que hoy en día entras a tu timeline y lo que ves es las fotos y los videos en el orden que Instagram le provoque mostrártelos de las cuentas que sigues y de cuentas que no sigues y de anuncios y de gente que no sabes ni quién es? Bueno, eso va a cambiar, o al menos nos van a dar más opciones. Por ahora está en periodo de prueba, pero según Adam Mosseri, el jefe máximo de Instagram, esto va a llegar lo más pronto posible a todos los usuarios y el cambio consiste en que van a incluir tres timelines que podemos elegir dependiendo de lo que queramos ver. El primero se llama Home o Inicio, que es el que muestra una serie de publicaciones recomendadas y las publicaciones de los que seguimos y en el orden que le provoquen, básicamente igual que ahora, pero con un poquito más de énfasis en recomendarnos cuentas dependiendo de los gustos que tengamos. El segundo timeline es llamado favoritos que, como su nombre lo indica, muestra las publicaciones de las cuentas que marques como favoritos. No está claro si no importa si las sigues o no, pero es probable que sea así, que puedas incluir ahí cuentas que no sigas junto con cuentas que sigas y te las va a mostrar sus publicaciones en orden cronológico. Y por último, el tercer modo de ver el timeline se llama following o siguiendo, que, como dice su nombre, muestra las publicaciones solo de las cuentas que sigues y en orden cronológico. Así que esta novedad va a llegar en algún momento próximamente a todos los usuarios de Instagram y por fin vamos a volver a ver las fotos y los videos de las cuentas que seguimos en el orden que son publicadas. Además, como un detalle adicional, Moseri también dijo recientemente que Instagram el año 2022 va a hacer mucho énfasis en video, más de lo que ya ha he hecho, y sobre todo en los Reels, así que bueno, prepárense a ver muchos más Reels que nunca. Y esto ha sido todo, nos escuchamos la próxima semana aquí en Android Diario, este primer episodio espero que les haya gustado como mencioné, semana a semana vamos a estar hablando de lo más importante en el ecosistema Android, vamos también a hacer reviews de dispositivos por acá, voy a recomendar aplicaciones, vamos a hablar con otros colegas, con expertos en tecnología, así que espero que sigan el podcast, espero que se suscriban en Spotify o en Pocket Cast, o en cualquier aplicación que usen para escuchar podcast, y si pueden, les agradezco que se tomen unos segunditos de su tiempo en dejar una review positiva preferiblemente, bueno, si es negativa, es negativa, que se le va a hacer? En Apple Podcast, en iTunes para que lo posicione mejor y lo recomiende también. De nuevo, muchas gracias por el apoyo y por escuchar, hasta el próximo episodio.